0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Z-Online. Mein Name ist Erika Zinger und hier ist das Nachmittags-Update für Sie.
1: Ab Freitag, und das gilt jetzt ab Freitagnacht, also heute Nacht, wird es in Bayern grundlegende Ausgangsbeschränkungen geben.
0: Ja, das hat Ministerpräsident Markus Söder heute auf einer Pressekonferenz verkündet. Ausgangsbeschränkungen nun also für Bayern. Auf was können wir uns aber bundesweit da einstellen? Außerdem, heute ist Tag 2, an dem wir Ihre Fragen in der Sendung beantworten, und zwar die, die Sie uns auf Facebook gestellt haben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitbürger und Mitbürger, Leider müssen wir uns heute schon wieder an sie wenden. Corona hat unser Land fest im Griff.
0: Ja, so hat sich Markus Söder heute Mittag an die Bevölkerung gewandt. Er machte klar, dass die bislang verhängten Maßnahmen in Bayern noch nicht ausreichen.
1: Ich sage für Bayern, es entwickelt sich nicht gut. Wir bekommen, wenn wir nicht aufpassen, eine ähnliche Tendenz wie in Italien oder Frankreich.
0: Ab. Freitagnacht wird es deshalb in Bayern grundlegende Ausgangsbeschränkungen geben. Konkret heißt das jetzt, sie können in Bayern auch weiter Lebensmittel kaufen. Hamsterkäufe sind also vollkommen unsinnig. Darauf hat auch Söder nochmal eindringlich hingewiesen. Die Gastronomie, die wird aber komplett geschlossen. Spaziergänge oder Sport, die sie an der frischen Luft machen, die sind auch weiterhin erlaubt, aber eben nur alleine oder mit der Person, mit der man zusammenlebt. Einen wichtigen Punkt hat Söder in seiner Pressekonferenz noch gemacht.
1: Keine Gruppenbild. Keine Partys. Überwacht und kontrolliert wird das Ganze von unserer Polizei in Ordnungsdiensten.
0: Wer dagegen verstößt, muss mit Bußgeldern rechnen. Ja, damit hat Bayern als erstes Bundesland umfassende Ausgangsbeschränkungen verhängt. Manche Kommunen hatten das ja in Deutschland auch schon getan, Freiburg zum Beispiel. Am Donnerstagabend wurde da eine Ausgangssperre beschlossen, die ab Samstag gilt. <Musik> Nach und nach passen die Bundesländer ihre Bestimmungen an und es herrscht, das sieht man dabei auch, immer noch Uneinigkeit. In Hessen und in Bremen sollen die Gaststätten künftig geschlossen bleiben. Das Saarland will zusätzlich Ausgangsbeschränkungen noch heute beschließen. Und auch Baden-Württemberg schließt Restaurants und verbietet Menschengruppen von drei Personen an öffentlichen Plätzen. In Brandenburg hingegen werde es vorerst keine Ausgangsbeschränkungen geben, hieß es. Rheinland-Pfalz hat die Zusammenkunft von mehr als fünf Pers Person Im öffentlichen Raum verboten. Ein Ausgangsverbot gäbe es aber nicht, hat die Ministerpräsidentin Malu Dreyer gesagt. Könnten denn nun aber auch bundesweite Ausgangsbeschränkungen kommen? Das ist seit mehreren Tagen ja die große Frage. Angela Merkel, wir erinnern uns, die hatte sich in ihrer Fernsehansprache am Mittwoch ziemlich ernst an die Bevölkerung gewandt und das wirkte ein bisschen so, als hatte sie gehofft, damit eine Ausgangssperre verhindern zu können. Am Sonntagabend wird Angela Merkel nun aber mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten beraten, ob es zu einer deutschlandweiten Ausgangssperre kommen kann und auch muss. Wie lange solche Maßnahmen, wie sie nun in Bayern und anderen Bundesländern verhängt wurden, anhalten werden, ist auch noch so eine Frage. Erstmal zwei Wochen hat Söder im Fall von Bayern gesagt, aber auch mit der Aussicht, dass das verlängert werden kann. Mein Kollege Florian Schumann aus dem Wissensressort hat den Virologen Christian Drossen interviewt und der sagt Folgendes
1: dazu. Also man wird nicht alles zurückfahren so schnell. Also man muss damit jetzt davon ausgehen, dass man wohl ein Jahr im Ausnahmezustand jetzt verbringen wird, gesellschaftlich. Ein Jahr, schätze ich mal. <lacht> Aber ich okay. kann mir vorstellen, dass man nicht alle Maßnahmen so jetzt weiterführen muss, wie man sie im Moment jetzt erstmal
0: relativ breit gestartet hat. Also man wird nachjustieren können und müssen. Das gesamte Interview mit Christian Drosten können Sie übrigens auf Zeit Online lesen. <lacht> Eine wichtige Meldung gab es heute noch, die nichts mit Corona zu tun hat. Bei einem Vorstandstreffen der AfD hat der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen gefordert, dass sich der rechtsextreme Flügel auflöst. Die Idee, den rechten Flügel aufzulösen, die stieß wohl auf ziemlich viel Zustimmung im Bundesvorstand. Wir erinnern uns, seit kurzem wird dieser Flügel ja vom Verfassungsschutz beobachtet und als rechtsextremistisch eingestuft. Die wichtigsten beiden Führungspersönlichkeiten dieses Flügels, die sind der Thüringer AfD-Chef Björn und Brandenburgs AfD-Landeschef Andreas Kalbitz. Mein Kollege Fabian Scheele hatte sie ja dazu aufgefordert, uns ihre Fragen rund um das Coronavirus zu schicken, und zwar auf Facebook. Folgende Frage von Dinke habe ich mir da heute rausgesucht. Sie schreibt. Was ist mit den Ärmsten der Armen, also mit den Obdachlosen? Und was ist mit den psychisch erkrankten Menschen, für die die Isolation das absolute Horrorszenario ist? Welche Möglichkeiten und Kanäle zur Hilfe haben Sie? Ja, meine Kollegin Annabel Trautwein hat sich genau mit einem Aspekt von dieser Frage beschäftigt, nämlich mit den Obdachlosen. Und Annabel Trautwein hat mal geschaut, wie für die Obdachlosen nun die Lage speziell in Hamburg ist. Wie geht's jetzt den Ärmsten in der Stadt, Annabel? Wer jetzt auf der Straße lebt, ist ernsthaft in Gefahr. Immer mehr Hilfsangebote brechen weg, Tagesaufenthaltsstätten, Beratungsstellen müssen schließen, weil sie zum Beispiel den Infektionsschutz nicht garantieren können oder weil sie von älteren, also oft älteren Ehrenamtlichen mitgetragen werden, die jetzt auch zu Hause bleiben müssen, um sich zu schützen. Das können Obdachlose natürlich nicht, aber viele sind auch Risikogruppe, weil sie körperlich geschwächt sind. Und wenn jetzt sogar Arztmobile nicht mehr fahren, dann wird es ernst. Alles Weitere zu diesem Thema können Sie in dem Text von Annabel Trautwein nachlesen, den ich Ihnen mit verlinke. Ja, danke Dinka für diese, wie ich finde, sehr wichtige Frage. Sie können uns auch weiterhin Fragen stellen. Auf der Facebook-Seite von Z-Online sehen Sie ab Sonntag wieder ganz oben gepinnt einen Beitrag und in das Kommentarfeld unten. Schreiben Sie, was Sie interessiert und wir, wir beantworten das dann. Was noch? Es ist schon bezeichnend, wie unterschiedlich Länder mit dem Coronavirus umgehen. In Russland zum Beispiel, da haben viele Geschäfte, zum Beispiel Kosmetiksalons und sogar Schwimmbäder noch geöffnet. Während die Menschen also noch ganz normal am öffentlichen Leben teilhaben, als wäre nichts, wurde aber das Mausoleum am Roten Platz in Moskau, Sie wissen, wo Lenin so aufgebahrt liegt und man den sich angucken kann, geschlossen. Lenin wird also in Selbstisolation geschickt, die ganz normalen Bürgerinnen und Bürger allerdings nicht. Man kann nur wirklich hoffen, dass das bald passiert. Selbstisolation ist das Stichwort, mit der mache ich jetzt auch bei mir zu Hause weiter. Heute ist Freitag und damit die erste Woche Nachmittags-Update von Was Jetzt rum. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns an wasjetzt@zeit.de schreiben, was hat Ihnen diese Woche gefallen am Nachmittagsupdate und was vielleicht nicht. Wir sind neugierig. Am Montag geht es dann wie gewohnt weiter mit Was Jetzt und mit dem Update. Ich bin Erika Zinger, passen Sie auf sich auf und bis bald. Ich sitze auf meinem Balkon, wie Sie hören, und es ist schon erstaunlich, die Sonne scheint nicht und die Menschen fehlen auf der Straße. So einfach kann es sein.